0: Cześć wszystkim w kolejnym odcinku naszej redakcji politycznej i dzisiaj będziemy mówić o rakietach w przewodowie, ale także o, o tym, dlaczego Konfederacja powiększyła się do 12 posłów w Sejmie, także o mundialu, który właśnie się rozpoczyna i o Ilonie Masku i problemach Twittera, jakie teraz występują. Ze mną jest dzisiaj Aleksander Inglot. Cześć, cześć, witam. A ja nazywam się Krzysztof Kowalczyk i myślę, że możemy przechodzić do pierwszego tematu. Jakim są niestety dwie ofiary śmiertelne konfliktu Rosja-Ukraina na naszym terytorium? No i co może tym powiedzieć Aleksandrze? Tutaj w sumie raczej taki szybki brief. Myślę, co się stało w ogóle, to... W przewodowie w powiecie chyłbieszowskim, w województwie lubelskim prawdopodobnie ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej przez przypadek, nie wiadomo dlaczego jeszcze, uderzyła właśnie w traktor? Traktor, Tak to było chyba?
1: Tak, tak. No generalnie rzeczywiście ostatnie dni były znacznie bardziej napięte u nas w społeczności medialnej i nie tylko, bo można powiedzieć wszyscy nagle przypomnieli sobie znowu, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna i z reguły już jednak powiedzmy większość większość z nas troszeczkę wróciła do swojego codziennego życia, bo już przestali się wszyscy bać, że Ukraina upadnie w trzy dni, a nawet jeśli by miała upaść, to w sumie co z tego, bo bo Putin to tam jest daleko. I, i, I w sumie wszyscy już tam bardziej skupili się na skutkach tej wojny, czyli przede wszystkim na ogromnej inflacji i na podwyżkach cen prądu. A rzeczywiście teraz, no parę dni temu cały Polski internet zamarł na chwilę, ponieważ nikt nie wiedział, co się stało tak naprawdę. Wiemy już teraz jedynie trochę więcej, bo nie wiemy dalej tak naprawdę o co chodzi, ale już też nie jesteśmy tym tak przerażeni, jak byliśmy. No to może tak zacznijmy od tego, co naprawdę wiemy. Wiemy, że we wsi przewodowo we wtorek spadła ukraińska rakieta przeciwlotnicza. Wiemy, że nie był to celowy atak, lecz wypadek. I rakieta w wyniku ludzkiego błędu lub wady sprzętu zmieniła trajektorię lotu. Co prawda nie dowiedzieliśmy się tego od polskich, lecz od amerykańskich władz. I w sumie dlaczego, to do dzisiaj nie wiemy i może się w końcu dowiemy. Ale generalnie w całej akcji, w całej tej akcji jest bardzo dużo takich niewiadomych. I tak naprawdę, no. Wybuch rakiety w przewodowie, który skończył się tragicznie, bo zmarły dwie osoby, zginęły dwie osoby, przepraszam, jest taki... No jest to słaba opcja po prostu, bo rzeczywiście wszyscy myśleli, że no, to była rosyjska rakieta i teraz będziemy musieli się angażować w wojnę. Niektórzy to już naprawdę na grupkach geopolitycznych byli na następny dzień pod Moskwą i zdobywali tę Moskwę szablą i piką, a, a, a tak naprawdę no, nic takiego się nie wydarzyło i się nie wydarzy. Nie, nie wydarzy się żaden artykuł 5 NATO, który też już był bardzo głośno poruszany aczkolwiek jeśli chodzi o NATO, no to rzeczywiście NATO, no to, no rzeczywiście myślimy sobie na ten temat, czy tutaj nie zastosować artykułu czwartego. Krzysiu, ty wiesz jak brzmi artykuł czwarty NATO?
0: Powiększenie gotowości, tak?
1: No tak, artykuł czwarty NATO to jest, że strony będą się wspólnie konsultowały Ilekroć zdaniem którejkolwiek z nich zagrożone będą integralność terytorialna, niezależnie od politycznego, bezpieczeństwo którejkolwiek ze strony.
0: Mm-hmm. No i myślę, że to jest to rozsądna odpowiedź na y, takie wydarzenia. Mniej rozsądne są głosy niektórych y, ekspertów mówiące o na przykład. Y, Zawiedzeniu naszej obrony przeciwrakietowej, bo ona nie może wykryć takich przypadków i żadna obrona przeciwrakietowa na świecie czegoś takiego by raczej nie wykryła i nie zastrzeliła. Szczególnie, że to była właśnie najprawdopodobniej ukraińska rakieta przeciwlotnicza, która powinna umieć samozniszczeniu po kontakcie z celem co z jakiegoś powodu nie doszło do skutku i tak jak powiedziałeś niewiele wiemy i na razie się chyba za wiele nie dowiemy też ze względu na to, że opinie się różnią wyraźnie i tak jak my czy USA dość wyraźnie mówimy, że to najprawdopodobniej była właśnie rakieta ukraińska S-300, którą z tego co pamiętam od Słowaków, tak, no, y, mówi, że to raczej nie była ich rakieta, co jest taką śmieszną sytuacją, że jakby on raczej wie, że była i po prostu to tak zaprzecza, bo musi. No tak, on wie też, że my to. wiemy. No tak, 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 raczej nie ma sensu tutaj spodziewać się czegoś innego.
1: No tak, no bo dla, przyznać się, trzeba, że dla Ukrainy jest to PR-owy strzał stopę bo no, tak naprawdę w tym momencie prowadzimy wojnę i zamiast yy, znaczy prowadzimy, no właśnie Ukraina powiedzmy tak, postawmy się w sytuacji Ukrainy, prowadzimy wojnę, yy, przegrywamy czasem, czasem wygrywamy, yy, jednocześnie cały czas mówimy, yy, że NATO powinno nam jeszcze bardziej pomagać, jeszcze nas dozbrać, a w tym samym momencie nasza rakieta ląduje yy, na terytorium naszego tak naprawdę największego sojusznika, no bo nie ukrywamy, Polska rzeczywiście najbardziej pomogła Ukrainie do tej pory i to się póki co nie zmienia e, i to jeszcze zabijamy dwóch cywili tym, więc no PR-owo beznadziejna sytuacja i nie da się z tego wybrnąć z twarzą e, bo czy się przyznają, czy się nie przyznają, no to, no to lipa, <śmiech> delikatnie mówiąc e, natomiast no, rzeczywiście no, nadal nie wiemy skąd została wystrzelona rakieta i w tej chwili eksperci, którzy pracują na miejscu zdarzenia na podstawie jakoś tam ukształtowania się tego, tej, tej dziury po wybuchu, próbują określić kierunek jej lotu w ogóle. No zobaczymy. Póki co Ukraina jedyne co robi, no to Zelański mówiąc o tej eksplozji oświadczył, że nie ma wątpliwości, że to nie była żadna rakieta ukraińska, nie było ich uderzenie rakietowe. Na co bardzo szybko odpowiedział mu w sumie prezydent Biden, który stwierdził, że nie ma na to dowodu, bo tutaj rzeczywiście amerykański wywiad po raz kolejny stał się y, tak wręcz y, bajkowo, y, spełnił swoje zdanie, bo, bo, bo rzeczywiście wszyscy zawsze myślą, że ci agenci są tacy super, a no rzeczywiście no dostarczyli, dostarczyli tak I, i, i powiedzieli wszystko jak jest, przynajmniej z tego, co na razie wiadomo. Y- No i Biden też szybko odpowiadał, że nie ma żadnych dowodów na to, że to nie była ukraińska rakieta, więc żeby Zeleński póki co takimi stwierdzeniami nie rzucał, pochopnie, no bo potem coś wyjdzie i tak naprawdę to będzie jeszcze gorzej, tak? No kłamstwo mimo wszystko ma krótkie nogi.
0: Mm-hmm. Witamy w co odcinku amerykańskiej propagandy. E, nie no, a tak e, na poważnie to no PR zdecydowanie Ukrainy to tutaj ucierpiał bardzo. E, ucierpiał, no widać to nawet na Twitterze, przy, czytając e, prawicowych niektórych e, myślicieli, że tak powiem. E, no i nastroje antyukraińskie się bardzo nasiliły też w, te, w ten ostatni tydzień. Z względu właśnie na powierzchnię te rakiety, no co jest oczywiste, Poza tym też na przykład Andri Melnyk został ministrem, co zasłynął w Polsce przez jakieś wypowiedzi probanderowskie, z tego co pamiętam, więc oczywiście to też jest, się przyczynia. Także wchodząc na Twittera na przykład właśnie, to pierwsze co widzę to konfederatów, na, głównie konfederatów, bardzo podburzających nastroje przeciwko Ukrainie i Ukraińcom.
1: No tak, ale przyznać się trzeba też, że no mimo wszystko ze strony polskiej to było beznadziejnie rozegrane. No bo przecież no dokładnie to tak wyglądało, że rakieta lecąca jakby z terytorium Ukrainy, którą kilka minut wcześniej namierzyły polskie radary i systemy samolotów NATO, no ona się niebezpiecznie szybko zbliża do tej wsi. W czasie rzeczywistym jej lot obserwują Oficerowie w polskich i sojuszniczych sztabach I dowództwach I oni wiedzą, że nie ma szans, żeby te rakietę zestrzelić Bo w Polsce raz, że brakuje czasu na decyzję A dwa, że brakuje sprzętu No i pocisk spada u nas Okazuje się, że są ofiary śmiertelne. A prezydent Andrzej Duda No co, natychmiast zwołuje na radę W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Pojawiają się wszyscy ministrowie resortów siłowych Pojawia się nie wiadomo tam też prezes Kierosław Kaczyński, no i też generał Piotrowski, odpowiedzialny za dowodzenie polskim wojskiem. No i generał mówi, o co chodzi. Mówi, że jak twierdzą źródła, atak nie był intencjonalny, że z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że spadła tam ukraińska rakieta. No i oni to wszyscy wiedzą, tak? Oni to wszyscy wiedzą już mniej więcej około godziny 16-17, a do polskiej opinii publicznej nie jest powiedziane nic oficjalnie. I co sprawia, że ze strategicznego punktu widzenia było to beznadziejne zagranie, bo ludzie po prostu no, mają tendencję do fantazjowania, mają tendencję do... O no i, tak. tego... i po prostu wybuchła taka panika, której można było bardzo łatwo zapobiec. No i, i, i co? No, nie wiemy, dlaczego ukraiński pocisk nie trafił w cel, nie zestrzelił tej rosyjskiej rakiety, dlaczego w powietrzu zmienił trajektorię lotu, bo dokładnie to tam widziały te nasze polskie radary, ale no no trudno, no jakby sprawą żyje dalej cały świat, chociaż już trochę mniej i fajnie by było, żeby w końcu można było określić co i jak, a jeżeli już zostanie określone, to też fajnie by było, żeby Polska Agencja Prasowa to jakoś podała sensownie.
0: No dokładnie tak i tak jak jestem zwolennikiem precyzyjnych komunikatów ze strony rządu, tak tak długa zwłoka... Przecież we wtorek wszyscy wieczorem siedzieli i spodziewali się III Wojny Światowej, więc jestem też zaskoczony, że moja rodzina z Dubelskiego nie była jakoś bardzo podekscytowana, bo z reguły jest. Podekscytowana, i... fajna. <laughs> znaczy podekscytowana, bo wystraszona, to zależy od rodziny, ale... No... <laughs> Cóż, nie wiem, jakby nie do końca rozumiem te decyzje o aż takim przedłużeniu tych oświadczeń pierwszych, bo tak naprawdę to dopiero w środę rano można było coś już z tego wyciągnąć, takiego więcej i się trochę uspokoić, jeżeli spodziewało się wojny z Rosją.
1: No tak, no bo dopiero w w nocy ze środy na, boże z wtorku na środę, Dopiero wtedy Pentagon podał, co się wydarzyło, bo nikt się wcześniej nie kwapił. Nie? I, I dopiero na temat wybuchu rakiety w przewodowie musi się wypowiadać Joe Biden, który rozmawia z Dudą i mówi mu o co chodzi, bo Duda, prezydent Andrzej Duda nie ma pojęcia o co chodzi, bo no, my nie mamy sprzętu, żeby to stwierdzić. no Trochę słabo. Za dużo otwartych pytań pozostało. Z nieznanych przyczyn tak naprawdę amerykańscy politycy z Bidenem na czele informowali świat, że atak nie nastąpił z terytorium Rosji, że nie był on intencjonalny. Biden jako pierwszy powiedział, że w przewodowie spadła ukraińska rakieta. No, a to wszystko tylko tak powtarzał sobie pan prezydent Duda, jak już wszyscy to wiedzieli. No i to jest generalnie bardzo słabe, no po prostu. Pokazuje kryzys komunikacji jakiejś strategicznej w Polsce, pokazuje, że jakby się miało cokolwiek wydarzyć, to będzie panika i będzie niezorganizowanie, bo nawet w obliczu tak... No umówmy się, mimo wszystko błahej sytuacji, jak jedna rakieta we wsi w Lubelskim,
0: e, no to... Tak Oczywiście wtedy nie bagatelizujemy śmierci dwóch osób, ale no na nie, skalę nie, potencjalnej wojny no, nie było się aż tak czym przyjmować.
1: No, no jakby mamy tak nadal, dzisiaj jest sobota wieczór, jak my się spotykamy, żeby to nagrać. We wtorek no to minęło już cztery dni. I nadal mam nie wiemy wszystkiego, nadal mamy poz- otwarte pytania i wątpliwości i nie tylko o jakąś tam opieszałość polskich władz w sprawie komunikacji, no ale kwestie jakieś takie nawet bardziej detaliczne. Hmm, a, no, no ciężko, ciężko po prostu. W momencie, w którym dzieje się tak no skalarnie mała sytuacja, tak jak Krzysztof powiedział, no oczywiście śmierć jest tragiczna i nie wolno jej w żaden sposób bagatelizować, ale no, dzieje się w obliczu wielomilionowych strat wojennych taka błaha sytuacja i nikt nie jest w stanie zareagować odpowiednio. To naprawdę nie ma dobrych rokowań, jakby się przez przypadek odpukacin miało wydarzyć coś jeszcze gorszego.
0: No może jakby miało się wydarzyć coś jeszcze gorszego, to miejmy nadzieję, że wiedzielibyśmy troszkę wcześniej i faktycznie zareagowalibyśmy troszkę lepiej.
1: Ja w ogóle nie mam pojęcia, skąd to się wzięło, bo na samym początku wszystkie polskie źródła mówiły, że tam na tej rakiecie to były dwie rakiety w ogóle. Tak,
0: tak, 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 tak. czytałem to samo.
1: Ja nie wiem, skąd to się wzięło, bo ta rakieta była jedna, a od samego początku wszyscy mówili, że dwie rakiety. I dlatego było tyle spekulacji, że no sorry, stary, ale jak pociski antyrakietowe są pojedyncze, a nie podwójne, więc to się nie trzymało kupy. Więc no ciężko, ciężko. Za dużo bardzo, bardzo było słabo to wszystko wyjaśnione, bardzo słabo to było inwestowa- inwestygowane. I... No,
0: dwie rakiety to by już wskazywały na jakiś atak, no, bo jaka jest szansa, że akurat dwie rakiety walną faktycznie w Polskę przez przypadek <laughs> e, no, tak. no, ale, no ale to były fejki wszystko prawdopodobnie i dziwne spekulacje Tak naprawdę teraz no tak. wiemy trochę więcej
1: najgorsze, tylko. najgorsze w tym momencie jest to, że nadal nie wiemy skąd ona została wystrzelona tak naprawdę i trochę ciężko się te, na to na to jakoś tam yy, no zamykać na to oko, nie? no bo jakby w momencie, w którym wyjdzie, że to była ukraińska rakieta, a w pewnym momencie na pewno wyjdzie, no to wtedy Zeleński będzie musiał przyjąć, no, no, no nie wiem, powiedzieć dlaczego skłamał, a jeśli się okaże, że to była jednak rosyjska rakieta wystrzelona na przykład z obwodu Kaliny Greckiego, no to wtedy będzie trzeba się zapytać Bidena, dlaczego mówił, że jest inaczej, więc generalnie sprawa jest dalej rozwojowa, no, no Widzę też możliwość,
0: tak... w której yy, nie publikuje się informacji, że była to ukraińska rakieta w porozumieniu z Ukrainą, tak, dla bezpieczeństwa y, PR-u już o, i no, dla opólnych korzyści tak naprawdę. No tak.
1: No zobaczymy. No najwięcej się dowiemy w momencie opublikowania jakiegoś sensownego raportu z tego wydarzenia, ale póki co no, nie wiadomo, kiedy taki raport miał powstać. Można powiedzieć, że Jakieś takie umiędzynarodowienie tego i, i, i zaangażowanie ekspertów z NATO i duże zainteresowanie ludzi przede wszystkim, no to jakoś to przyspieszy, ale kiedy to będzie dokładnie, to no, ciężko nam powiedzieć.
0: Tak, tak dlatego będziemy śledzić ten temat jeszcze i może w przyszłej tygodniowej audycji, albo później jeszcze też będziemy o tym wspominać, ale wydaje mi się, że na ten moment wyczerpaliśmy temat i można przejść dalej. Nie wiem, jak ty uważasz?
1: tak Przejdziemy dalej i w sumie no, kwestia Taka, że zostajemy dalej w naszych granicach, lecz teraz znacznie mniej drastyczne tematy zostaną poruszone. No no ja nie wiem,
0: tutaj Konfederacja się wzbogaciła jednego posła, więc to dość drastyczne.
1: To dość tragiczne, nie drastyczne, ale no tak, rzeczywiście, bo wrócimy sobie z cyrku narodowego na jeszcze większy, bo parlamentarny i... No cóż, no tak, rzeczywiście w tym tygodniu nastąpiła zmiana w klubach parlamentarnych dwóch, jeden klub stracił jednego posła, drugi go zyskał. Mowa tutaj o 15 K- i o Konfederacji. I tym jednym posłem w obu przypadkach okazał się być Stanisław Pan, Tyszka. Ten, tak, pan Stanisław Tyszka, czyli biły wice, bi, boże, były wicemarszałek, Sejmu Rzeczpospolitej, prawnik, polityk, nauczyciel akademicki, który w Sejmie siedzi sobie od 2015 roku, gdzie rzeczywiście w ósmej kadencji Sejmu był wicemarszałkiem.
0: E, tak, się... e, jeszcze z ciekawostką w WC, że tak jak powiedziałeś, ma wykształcenie, jest nauczycielem akademickim, jest, ma stopień naukowy doktora, więc jest najlepiej wykształconym posłem Konfederacji.
1: Tak, e, warto podkreślić, że pan Mencen wcale tych doktoratów aż tak bardzo chwalonych nie ma, nie wiadomo ile. I rzeczywiście w tym momencie pan Tyszka, który przechodzi z Polski razem do partii Korwin. Dlaczego? No i Mensen
0: też nie jest posłem, jest tylko szefem no. tam, no.
1: tak, tak. Polska, no on wcześniej był w Polska razem, nie będzie oczywiście z partią razem. I Polska razem Zjednoczona Prawica to, była tak, to jest taka centroprawistyczna, centro Boże, święty, ale się gubię dzisiaj. Centroprawicowa partia polityczna, taka konserwatywno liberalna, założona przez Gowina um, jakieś 10 lat temu. E, I rzeczywiście tam sobie tyszka siedział. E, I tam był też pan Paweł Kowal, którego, którego tutaj mogliście na nałomach naszego koła usłyszeć już w wywiadach tam był Wipler od Republikanów, tam był Marek Zagórski bodajże z, 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 ze Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego i oni sobie tam wszyscy jakoś tam się nazywali mieli tam konstytucjonalistami, reformatorami. No i Pantyszka w roku też 2019, jak ze stanowiska wicemarszałka, twierdził, że Konfederacja jako partia powinna zostać możliwie jak najbardziej zmarginalizowana i że w ogóle ta partia to jest margines polityczny, żeby nie powiedzieć, że społeczny i on by tam nigdy nie brał ich poważnie. No i to dołączył. Oka- tak, jednak się okazuje, że to oni jego wzięli na poważnie, co też nie podoba się wszystkim, bo o tym też zaraz chętnie powiemy, bo Pantyszka rzeczywiście do tej konfederacji ładnie dołączył, przeszedł do, dokładnie do partii Korwin, Czyli nie ma nic wspólnego z ruchem narodowym, nie ma nic wspólnego z koroną Brauna, ani z wolnościowcami, czyli tą czwartą nogą, o której kiedyś wspominaliśmy, czyli tam, gdzie jest Dziambor, Sośnierz i Winicki bodajże, tak? Tak. Dobrze. No i rzeczywiście, no, no poseł opuścił yy, Pawła Kukiza. Bo stwierdził, że nie ma sensu siedzieć w Kukiz 15, bo tam się nic nie dzieje, i że w sumie to on by chciał przeprowadzać jakoś sensownie swoją kampanię, i zawierzył swoje mm, polityczne ja w konfederacji.
0: Tak, jeszcze tylko się poprawię, bo powiedziałem tak szybko, tak, ale to Winienickiego tam nie ma. Jest ten dziambor, Gosaśmiar kulesza z tego co kojarzę. I tych. No, rodowiec. I cóż, no Tyszka tłumaczył tę swoją decyzję poglądami gospodarczymi z tego co kojarzę i tym, że jak cytuję samemu nic nie osiągniesz w polityce, muszę tutaj mieć wsparcie konfederacji. Czy jest to tłumaczenie sensowne? Niekoniecznie, szczególnie, że też Partii, które podzielają te bardziej liberalne poglądy gospodarcze, jest kilka i niekoniecznie trzeba od razu iść do Korwina. Eee, no, zwłaszcza, wiem. że
1: nawet sam nie przyszedł do Korwina, bo Korwin to już poszedł na emeryturę, nie? Ale no, generalnie to kwestia jest taka, że on tam mówił, że on jak wchodził do polityki, to chciał i nadal chce tworzyć alternatywę dla PiSu i dla Platformy. I on uważa, że prymitywna wojna partyjno-plemienna jest dla Polski bardzo szkodliwa. Paweł, tutaj w domyśle Kukiz, ponad rok temu uznał, że jednak wejdzie w pewien układ z obecną partią władzy, a konkretnie z Jarosławem Kaczyńskim, czyli osobą, która przez lata rozmontowywała nasz ruch, przyciągając kolejnych posłów intratnymi propozycjami. No i Tyszka poinformował, że dołącza do współtworzącej konfederację partię Korwin i tutaj ciekawy niuans on nie dołączył sobie tak z nudów czy tam, że to nie był za bardzo jego pomysł a dostał zaproszenie od Sławomira Mencena czyli nowego prezesa partii
0: no to tutaj jeden doktor zaprasza drugiego, może tutaj rośnie jakaś potężna merytokracja w Konfederacji nagle
1: może w końcu im to jakoś przyjdzie, że tak powiem natomiast Mm, tutaj ja bym się właśnie jeszcze powołał na pana Jakuba kuleszę, który z tych wolnościowców się tam wywodzi, bo on sobie pozwolił na napisanie długiego posta na Facebooku o całej sytuacji. Yy, ja go tutaj przytoczę tak na szybko, po całościową lekturę zapraszam na profil na Facebooku pana Kuleszy. Aż mnie zabolało, że to powiedziałem, ale tak, no tam yy, możecie rzeczywiście znaleźć to, co on tam <grym> mówi. Yy, No i tak, on tutaj pisze, że jak zapewne usłyszeliście na konferencji prasowej partii Korwin, poseł Stanisław Tyszka raczył wspomnieć, że prowadził rozmowy z różnymi partiami, w tym z Platformą Polską 2050, czyli tam z Hołownią i z Wolnościowcami. Jako, że byłem uczestnikiem tych rozmów, a ich materia stała się już przedmiotem dyskusji, to czuję się zobowiązany podzielić się z państwem ich przebiegiem. No i on tutaj mówi, że on się z Tyszką w zasadzie spotykał już rok wcześniej, uznał że, że w kole z 15 funkcjonuje już raczej teoretycznie, a Konfederacji mógłby się przydać wzmocnienie. Tyszka stwierdził, że to w sumie jest strata czasu i że za jakąś tamkolwiek działalność polityczną to on się może wziąć ewentualnie przed wyborami. W zasadzie jedynymi rzeczami, jakimi poseł Tyszka był zainteresowany były jedynka w dużym okręgu, dołączenie do Rady Liderów i odpowiedni parytet finansowy z subwencji. I tam mu wolnościowcy odmówili, bo no, wszyscy, którzy w miarę wiedzą, jak polityka parlamentarna działa, no to wiedzą, że nie ma czegoś takiego, że przychodzi nowy poseł do partii i od razu jedynkę w dużym okręgu dostanie, zwłaszcza jeśli to jest taka mała partia jak Konfederacja, no, zwłaszcza tutaj wolnościowcy. Yy... I Tyszka stwierdził, że nie jest zainteresowany, bo jeśli mu tego nie dadzą, i pójdzie do innych podmiotów w Konfederacji i zobaczy, kto mu da jedynkę. No i jak widać, znalazł, bo jeszcze niedawno choć to dziwne, bo jeszcze niedawno Mencen miał do Tyszki pretensje, że to niby on przyczynił się do zablokowania rozmów na linii Konfederacja Cookies przed wyborami w 2019 roku. No ale rzeczywiście yy, Mencen zaprosił Tyszkę do partii Korwin. I tutaj mocny statement kuleszy na koniec, że wolnościowcy będą przeciwko przyjęcia Stanisława dookoła aposelskiego Konfederacja i oczywiście możemy zostać siłą o przegłosowanie, niemniej jednak przestrzegamy przed tym naszych kolegów. Co tutaj też daje taki vibe, że generalnie wolnościowcy w Konfederacji nic nie znaczą i to pytanie tutaj się pojawia, czy... Kto, kto tu się pierwszy, czy, kim znudzi? Czy wolnościowcy konfederacją, czy konfederacja wolnościowcami? Bo jak oni się tak mają gryźć po kostkach, no to Mencenowi to nie jest na rękę jako nowemu prezesowi.
0: Też myślę, że nie jest to na rękę i no, nie oszukujemy się też, że wolnościowcy nie znaczą nic bez konfederacji, więc myślę, że to oni są na przegranej pozycji. Nie wiem, czy się zgodzisz.
1: No tak, tutaj ja muszę przyznać, że dalej jestem pod y, dziwnym wpływem podcastu Klubu Jagdłońskiego, y, gdzie pan Trudnowski, o Jezus, no dobra, no generalnie tak, pan Trudnowski tam y, wysuwa śmiałe tezy o tym, jak to pan Mensen zostanie niedługo wicepremierem, y, jak to Konfederacja może mieć dwucyfrowy wynik w wyborach y, parlamentarnych i, i, i tak dalej, i tak dalej i że właśnie no, ten podcast został zrobiony przy okazji tego, żeby skomentować to, że Mensen został prezesem partii Corwin. I tam było takie pięć opportunities i pięć tam frets, że tak powiem, dla Konfederacji w związku z tym. I kwestia jest taka, że no... No co? No zobaczymy, czy coś tam się sprawdzi, bo tam Mensen jest kreowany, no, jakby wiedział, co robi. A z tego co widać po wewnętrznych jakichś takich animozjach w Konfederacji, no to nie wszyscy mogą mieć takie same przeświadczenie.
0: Nie wiem, czy ktokolwiek w Konfederacji wie, co robi, ale yy, no załóżmy, że faktycznie, że... że
1: pan, dobrze mi to wychodzi, tylko że czasem zobaczymy, kiedy się pomyli i zacznie się modlić po rosyjsku. <grym> <grym>
0: No ale wracając do samego Stanisława Tyszki, to no, idąc za t- t- tą logiką, że faktycznie chciał sprzeciwiać się tej bandzie czworga i tak dalej, no, to potrafię zrozumieć te jego decyzję, w sensie Cookies tak naprawdę zdradził te ideały powiedzmy i do, dołączając do, do, do rządu tak naprawdę w... Ostatnim czasie, więc jest to powiedzmy, że logiczne z tego pod tym względem. Jakby nie chcę wchodzić do głowy Stanisława Tyszki, ale bardzo nie chcę, ale jest to logiczne z jego jego punktu widzenia, myślę. I myślę, że można go bronić.
1: A co powiesz na takiego twista? Jakby Wolnościowcy, nasi kochani, w sensie nie mówię o. No mówię o partii Wolnościowcy. Co byś powiedział? pobawmy się trochę w political fiction teraz. Mhm. Jutro wstajesz rano i okazuje się, że Wolnościowcy wychodzą z konfederacji i dołączają do psl I wtedy eee... masz scenariusz, że konfa spada pod próg, a PSL dostaje jeszcze dwa punkciki procentowe i. Yy, nikt się z nikim nie musi męczyć.
0: No zobaczymy, że tak spadnie pod próg, bo dziś, dzisiaj widziałem jakiegoś tweeta właśnie, nie wiem, czy to był właśnie słowo Grobencym, czy ktoś inny, ale że jakieś sondaże są, które stawiają o trzecią siłę w kraju.
1: No dobra, ale no, to jednocześnie Stanisław Żółtek, jak w prezydenckich był, to też mówił, że będzie miał ile? 8 procent?
0: Ta, ta, tak było, tak miał być. Także kibicywałem tak. mu. Co? no byłby też ciekawy scenariusz i no good for them niech idą do PSL to jakby... PSL teraz hmm. myślę, że przyjmie każdego z otwartymi rękami, więc no tak, no w sumie
1: zobaczymy, w sensie bardzo coś ciekawy jest case, to w sumie ja tak sobie zacząłem myśleć teraz z Dziambora, bo ciekawe gdzie on pójdzie, jak jeśli przez przypadek Konfederacja go nie weźmie na listy teraz, bo on w sumie był w SKL-u był w pisie, yy, był w KNP i w tych wszystkich korwinowych rzeczach i w sumie z zem też już startował.
0: Hmm. Czyli co teraz PSL porozumienie wolnościowcy? O, może, może, no to słuchaj, no trzeba być
1: bardzo wszechstronnym. I tutaj też należy się rzeczywiście ukłon, jakiś taki oddanie szacunku, rzeczywiście to jest panu tyżce, że no, rzeczywiście, no powiedzmy, tylko krowa poglądów nie zmienia, więc w te, w te trzy lata mogło się rzeczywiście dużo pozmieniać w głowie pana Tyszki, że y, Konfederację stwierdził, że fajnie by było reprezentować. No, co mu się w głowie pozmieniało i czy to dobrze, czy źle, to już pozostawię wam yy, do...
0: Znowu wchodzimy do głowy Stanisława Tyszki, kurczy.
1: No, tak. No, no
0: może, może, może to
1: po covidowo jakoś, bo on chyba covid miał. No. Może właśnie
0: mu się nie zmieniło, tylko bardziej cenił sobie tę niezależność od tych dużych partii. Do tego, nie no, nie... Nie no tak, też, to tłumaczenie tak, odpuścić
1: tak, też. To mi się tak przypomniało, to tak fun zanim, bo już będziemy opuszczać polskie granice i będziemy przechodzić do tematów międzynarodowych, bo już też się zagadaliśmy o tym tyczce, ale w sumie jeszcze z takich ciekawych rzeczy, nie będziemy oglądać memów z prezesem Kaczyńskim klikającym w komputer i pokazującym swojemu adeptowi sztuk magicznych, co ma tam robić, jak pisać tego Excela, bo... Ostatnio stanowisko stracił nie kto inny, jak właśnie rzecznik PiS Radosław Fogiel. I nie tyle stracił to stanowisko, co z niego niby zrezygnował w związku z awansem na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.
0: No, w końcu końcu młody się dorobił pozycji.
1: Tak, niby młody się dorobił pozycji, ale tak naprawdę generalnie... Awans z eksponowanego i istotnego politycznie stanowiska na jakąś nudną, sejmową robotę, to trochę brzmi, jakby to było takie wycięcie przez awans. Jakby ten Fogel się jednak nie sprawdził, ale w sumie nic złego nie zrobił, więc trzeba go jakoś usunąć z kamery, ale też no, dać mu jakąś nagrodę za to.
0: No Myślę, że to też uczciwe rozwiązanie. Także brawa dla PiSu, jak zwykle.
1: No, wprost.pl się tam zastanawiał, co z Radosławem Foglem teraz będzie. Foglem, Fugielem w sumie nie jestem pewien, a nie chcę tutaj mispronunciation zapadać. Więc możecie sobie przeczytać ten artykuł tam. No, No cóż. Ja nie, nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to rzeczywiście był awans, czy to jednak było schowanie tego pana. No ale no wiadomo, przynajmniej nie wysłali go do Brukseli, nie? No ale tak,
0: rzeczywiście... Ja, no myślę, że jest dużo opcji, jakby może to jakieś prywatne też względy, nie wiem, ale to można spróbować.
1: Tak, można, można próbować, można mieć bardzo dużo założeń i yy, dziwnych pomysłów, a nie na tym się chcemy skupiać bo rzeczywiście polski parlamentaryzm w sumie w tym momencie jest całkiem statyczny. Nie dzieje się jakoś za wiele, a już na pewno nie dzieje się wiele jakichś takich drastycznych zmian. Stąd też nasza 15-minutowa pogadanka o pośle tyżce, co mocno się zdziwiłem. <śmiech> Zdziwiłbym się, jakbym to usłyszał jeszcze nawet chociażby rok czy dwa lata temu. Natomiast tak, no pozostaje nam zostawić już ten naszy polski grajdołek, nasze polskie podwóreczko i wyjechać. Wyjedźmy za granicę. Tylko powiedz mi, Krzysztof, czy chciałbyś wyjechać na zachód czy na południe teraz?
0: Może najpierw na zachód, bo na południe będzie dłuższy temat, mi się wydaje. Więc pozostajemy tak naprawdę w temacie dziwnych pomysłów. Bo Elon Musk ma ich bardzo wiele na Twittera. I tak jak kupił go w sumie dosyć niedawno, tak coraz to w sumie co tydzień tak naprawdę pojawiały się nowe artykuły i nowe opinie o tym, jak tego Twittera zniszczył. E, w, e, pojawiło się dużo zmian, zmian, które później były wycofywane, później sprawdzane jeszcze raz. E, sam to tłumaczy tym, że testuje różne, różne rozwiązania i musimy się do tego przyzwyczaić. E, a tak naprawdę najbardziej drastyczne, nie, najbardziej drastyczne wydarzenie miało miejsce dopiero teraz. I jest to swoiste ultimatum, które Elon Musk postawił pracownikom Twittera, każąc im dostosować się do, jak to sam określił, hardkorowych warunków pracy, albo odejść z Twittera, tam dało im trzy miesiące powiedzenia z tego, co widziałem. I tak tak naprawdę to też dużo osób przewiduje koniec Twittera, bo dużo biur zostało zamknięte, I dziurawce teraz stoją puste i faktycznie bardzo dużo pracowników się zwolniło. Wybrało te opcje, okej, trudno.
1: Tak, to było bardzo zabawne właśnie, jak Elon Musk zaczął gadać wszystkim, że no uważajcie tam, musicie być tacy super, piękni, mądrzy i w ogóle musicie mieć milion certyfikatów, żeby to upracować, bo jak nie będziecie mieli, to was zwolnie. I oni wszyscy byli jak, no spoko, to pa. I pan Ilon został z pustymi rękami.
0: No i teraz pytanie, czy to jest kolejny genialny pomysł maska, bo jak to określił Męcen na przykład też na Twitterze, no w ogóle dużo dzisiaj mówimy o Twitterze, e, szczególnie Konfederacji jak to określił Męcen na Twitterze, no to kto może mieć rację? Lewacy, którzy twierdzą, że Twitter się kończy, bo zwalniają pracowników i wprowadzają zmiany, czy super inteligentny biznesmen, który prowadzi trzy firmy, czy tam cztery w tym momencie, nie jestem pewien i na pewno musi mieć rację i to na pewno się uda. Więc może to jest genialny plan Ilona Muska, może to wszystko przewidział. Nie, tak naprawdę to nie. Nie. Nie.
1: Przyznać trzeba, że Elon Musk od samego początku bardzo często podejmuje działania niezrozumiałe dla opinii publicznej i z reguły jednak potrafił wyjść z tego obronną ręką, a teraz chyba powinna mu się noga i to tak potężnie, bo w przeciągu dwóch tygodni zatopić największą platformę komunikacyjną w internecie międzynarodowym, no to trzeba mieć talent, talent.
0: Duży talent albo duże skłonności do ryzyka i tutaj się w sumie obie opcje sprawdziły.
1: Trochę tak i tym razem los nie zagrał pomyśli pana multimiliardera z dziwnymi pomysłami. Zobaczymy, czy się spłacze, czy się nie spłacze, bo tak jak się spłakał, żeby Pentagon mu oddawał za wyposażenie dla Ukrainy, tak może się spłakać, żeby jednak poprzednie szefostwo Twittera wróciło i jednak żeby było lepiej z powrotem, no ale zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie, no rzeczywiście Twitter sam w sobie stoi ostatnio pod bardzo dużym znakiem zapytania. I byłoby to całkiem zabawne w sumie, bo powiem ci, że ja jak się zaczynałem jakkolwiek jakąś taką polityką bardziej lub mniej interesować, no to wszyscy wiedzieli zawsze, że Twitter jest najważniejszym źródłem informacji, czy tam pojawiają najwięcej i najczęściej i najświeższe jakieś tam treści. No to ja sobie wtedy założyłem sam ze sobą taką klauzulę sumienia, że co by się nie stało, dopóki... przynajmniej nie zdobędę wyższego wykształcenia już takiego pełnego, to tego Twittera nie zainstaluję. I teraz będzie zabawnie, bo rzeczywiście nie mam Twittera dalej, nigdy nie miałem i będzie całkiem zabawnie, jeżeli wyjdzie na to, że już nie będę miał nigdy okazji go mieć.
0: Tak, to mój kolega też tak się martwi z kulajnogami elektrycznymi, bo, bo, bo myśli, że niedługo je wycofają z względu na, ale no zobaczymy. O, Jezus, tak, tak, po prostu wychodzę przed ten wydział, widzę ten, ten tysiąc hulajnóg, które każde przejście możliwe i, i mam zawał za każdym razem. Gdyby,
1: gdyby nie zagrożenie ekologiczne, to chodziłbym codziennie w nocy po Kazimierzu Krakowskim i wyrzucałbym każdego lajma do Wisły i nie miałbym z tym absolutnie żadnego problemu. Mówię, jedyny problem to taki, że Wisła byłaby jeszcze bardziej zanieczyszczona niż jest, a już tak. Trudne, go...
0: to, 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 to trudne do osiągnięcia, żeby była jeszcze bardziej zanieczyszczona, ale faktycznie to jest możliwe przy jakimś tysiącu lajmów. E... Ale wracając. No to raczej, czy o czym mówiliśmy?
1: Wracające. Naprawdę. E... <laughs> no, p- proszę, zróbmy rant na lajmy. Nie no, ale rzeczywiście, dobra, wracajmy, wracajmy. Sprawą hulajnuk i tego, jak bardzo trzeba być niereformowalnym człowiekiem, żeby je wpuszczać do do przestrzeni publicznej, to kiedy indziej się zajmiemy.
0: No, ostre słowa, ostre słowa, zgadzam się całkowicie. Mówiliśmy o Twitterze, prawda? Tak jest. Dobrze, to tak naprawdę chyba wszystko o Twitterze zostało powiedziane, że tak zeszliśmy na ten temat hulajnóg. Będziemy też obserwować te informacje dalej, co się będzie z nim działo. Z tego co kojarzę, to 21 listopada, czyli w poniedziałek. Ma upłynąć termin chyba właśnie tych zwolnień i ma być jakieś oświadczenie z Twittera, więc zobaczymy co wtedy. No Ale przechodząc nie, już na ten temat południowy... Nie, 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 nie masz tak czasem, że tak sobie myślisz, że porzucąłbyś kamieniami w lajmy. Kamieniami to nie, ale czasami jak idę sobie chodnikiem spokojnie i noga we mnie prawie wjeżdża od tyłu jadąc z prędkością no, szybszą niż rower zazwyczaj, to czasem bym kopnął, ale no powstrzymuję się, jestem raczej pokojowym człowiekiem.
1: Ja bym był bardzo, naprawdę, jakby była gdzieś przestrzeń, gdzie można po prostu iść sobie i byłaby, nie wiem, jakaś taka hala gimnastyczna, gdzie są lajmy i można by było je niszczyć, to ja bym tam był częstym. No, naprawdę, nie wyobrażam sobie jakiejś takiej czynności, która dałaby mi więcej spokoju i satysfakcji
0: obecnie. Tak, widziałem te takie pokoje, w których masz jakieś powiedzmy umerdowane mieszkanie i dostajesz się kierę i tak, żeby się odtaksować to zwalasz to mieszkanie. To, to tak samo to, z tej mamie by było.
1: To, boże, no. to cudownie, ktoś, to zrobi. Jeśli ktoś Kto słucha, jest przedsiębiorcą, to dam mu wszystkie swoje pieniądze, żeby mieć możliwość zrobienia tego.
0: Dobrze. To, że czas nam się powoli dobiega końca, to przeszedłbym do tego ostatniego tematu, jaki mieliśmy w zamyśle, a mianowicie do Mundialu w Katarze.
1: Nie lecimy do Kataru, tak. Lecimy my, a nie leci prezydent Andrzej Duda, który niewzruszony w koszmarną polityką Kataru i tym, jak tam się traktuje w każdego człowieka, jak nie człowieka, niewzruszony tym pozostał ale wzruszył się już wspomnianą wcześniej rakietą na polskich ziemiach i tak jak my lecimy teraz do Kataru, to pan prezydent nie leci. I zostało to przyjęte z ogólną aprobatą. No mówię, szkoda, że tak późno, bo Katar jak jest, to każdy widzi, że tak sparafrazuje. A koło tego mundialu robi się coraz więcej dymu i zamieszania. Tak mi się wydaje.
0: No tak, to, i to jest zarówno ze względu na no, łamanie praw człowieka tak naprawdę, wykorzystywanie pracowników, prawa osób LGBT, ale też nawet te decyzje biznesowe, gdzie na trzy dni przed mundialem chyba, cztery, jeszcze to chyba kilka dni, we wtorek chyba jest najbliższy mecz, no to wycofują się z umowy na piwo i w tym momencie ludzie, którzy mieli... Dostarczać alkohol na Mundial. Nagle dostali informację, że no tylko bezalkoholowe nie, nie będziemy kupować waszego piwa.
1: Jezus Mary, w tym momencie miliony Polaków i Brytyjczyków zapłakało jednym głosem.
0: A to prawda, to prawda. Będą musieli przyjechać do Krakowa zamiast na Mundial. Nie, już proszę nie. No, no mamy. No. Praca w gastronomii
1: w Krakowie, zwłaszcza w niedzielę, jest przecudowna, jak trzeba to tak doświadczać tego, tak po drugiej stronie. No ale tak, rzeczywiście, no, jeśli chodzi o Mundial, to dużo mediów coraz bardziej różne kwestie podnosi. Najbardziej przerażającą kwestią jest to, jak wiele osób umarło podczas budowy stadionów, bo mm, od samego początku było mówione, odkąd Mundial miał się w Katarze odbyć, że y, czasu jest za mało na wybudowanie wszystkich stadionów, I Katar mówił, nie, czasu jest wystarczająco, zdążymy. No i rzeczywiście zdążyli, ale mówi się już o dziesiątkach tysięcy ludzi, którzy na tych budowach poumierali, bo nie mieli wystarczającego zabezpieczenia, nie mieli sprzętu, przepracowywali się, a a tak naprawdę Katar oficjalnie podaje, że bodajże tylko 300 osób, nie, przepraszam, 3 Także, oficjalnie zmarły tylko trzy osoby, a mówi się, że 30 tysięcy. Więc no jest słabo, bo władze Kataru nic sobie nie robią z życia ludzkiego, nic sobie nie robią z zachodnich konwenansów. No i z jednej strony spoko, bo nie muszą, a z drugiej strony jak się organizuje takie wydarzenie jak Mundial i robi się kapitanom drużyn yy, problemy o to, że chcą grać w tęczowych opaskach, by wesprzeć ruch LGBT, to no już coś nie gra jednak. tak? I, i, I robi się no, nieprzyjemnie, stąd też bardzo dużo gwiazd y, odmówiło nagrania hitów na y, piosenki promujące ten Mundial. Z tego też powodu dużo polityków zadeklarowało, że tam nie pojedzie. Y, no i jest jak jest, przyznać trzeba.
0: Jest jak jest, Infantino mówi, że nie ma żadnego problemu i że kibice mogą wytrzymać trzy godziny bez piwa, bo to jest największy problem według niego i że osoby LGBT nie mają się tego obawiać, więc, no, nie wiem. I no,
1: nie wiem. No tak, pan Infantino też generalnie mówi, że wszystkie zarzuty skierowane w ich stronę są nacechowane tylko i wyłącznie nienawiścią rasową i że to jest czysty rasizm, żeby zwracać im uwagę na jakieś tam rzeczy.
0: Że... Na no, tam 30 tysięcy to... zmagłych osób, no, kto by się tym prawda? To nie no, rasizm. To jest, to jest
1: rasizm. Yy, bardzo łatwo yy, można się wbić w bardzo zły yy, tutaj złą narrację, no ale o tym monologu pana Infantino na tej konferencji prasowej mówi no, prawie cały piłkarski świat, bo szef FIFA tam odpowiada na te wszystkie yy, zarzuty. I, i, I tylko, że nikogo to nie satysfakcjonuje, no, bo, bo... no cóż, no generalnie w Katarze jest teraz tak, że tam jest strasznie drogo, jeśli chodzi o jakikolwiek dla kibiców nocleg czy inne tego typu rzeczy, to okazało się, że w Katarze jest tak mało miejsc noclegowych, w sensie hoteli i itd., że jak przyjechali wszyscy zawodnicy, selekcjonerzy, szkoleniowcy, cała ta kadra, ich ich partnerki bądź osoby partnerskie, jak to wszystko tam poprzyjeżdżało, to okazało się, że dla właściwych kibiców nie za bardzo jest miejsce. I na przykład Katarczycy, tacy bardziej przedsiębiorczy, postanowili przypłynąć łódkami do portów, i na tych łódkach zorganizowali noclegi dla kibiców. I bardzo dużo na przykład kibiców z Polski, ale nie tylko, bo z Wielkiej Brytanii, z Hiszpanii, z Brazylii. Oni yy, wszyscy tam przyjechali. Bardzo dużo ich teraz śpi na przykład na łódkach, tak po prostu.
0: No, spanie na łódkach jeszcze nie jest takie złe. Na przykład mogą spać w kontenerach jak pracownicy, których tam wykorzystują. Do... No tak, To tak. jest yy... bardziej,
1: bardziej yy, accurate experience. No ale tak. tak, no, najwięcej rzeczywiście mówi się o nieludzkim traktowaniu zagranicznych pracowników. Nie brakuje krytycznych głosów w temacie jakichś tam dyskryminacji, mniejszości seksualnych. Bo trzeba też przypomnieć, że w myśl katarskiego prawa homoseksualizm jest nielegalny i surowo karany, więc no trochę słabo. No a pan, pan Infantino wypalił, że Pełne uprzedzenia moralne kazania to zwykła hipokryzja, a my, Europejczycy, wyrządziliśmy przez ostatnie 3000 lat tyle krzywd, że powinniśmy za nie przepraszać przez kolejne 3000 tysiące lat, zanim zaczniemy prawić komukolwiek moralne kazania. No i to jest tak głupie i tak szkodliwe,
0: że... Jest bardzo głupie. Jeszcze dam jeden cytat, który jest równie głupi, a mianowicie Dziś utożsamiam się z Katarczykami, z Arabami, z Afrykanami. Dziś utożsamiam się z homoseksualistami niepełnosprawnymi, z pracownikami i migrantami. Sam jestem imigrant, synem imigrantów i wiem co to znaczy być dyskryminowanym i prześladowanym. Jako dziecko byłem dyskryminowany w Szwajcarii, bo byłem rudy i miałem piegi. I to jest porównanie do pracowników imigrantów, tych wykorzystywanych i ginących z tego co rozumiem. Chyba tak, ale
1: widocznie teraz jest taki tydzień, że przywódcy państw i różnych organizacji mają dziwne, głupie bądź niekoniecznie potrzebne wypowiedzi, bo nie wiem czy widziałeś przez przypadek co powiedział Łukaszenka o wycofaniu się McDonalda z Białorusi.
0: Ale tak, tak, że mogą mieć własnego takiego, bo jakby to nie jest trudne, żeby coś tam o ziemniakach, jak zwykle mówił.
1: Tak, 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 bardzo mi się to podobało, bo pan Łukaszenka chyba ewidentnie dawno w McDonaldzie nie był, bo taki amerykański, taki obrzydliwy, że rzeczywiście trzeba dbać o swoje zdrowie i powiedział, że mogą mieć narodowego McDonalda, bo to przecież nic trudnego w dwie połówki bułki włożyć mięso i ziemniaka. I no nie wiem jak ty, ale... Mnie to jedynie tylko i wyłącznie zrobiło bardziej smaka na nadchodzącego już w przyszłym tygodniu burgera
0: drwala w Maku. Tutaj cotygodniowa amerykańska propaganda to wcale nie jest reklama burgera drwala i McDonalda. Pozdrawiam.
1: No chyba ty... Dobra, rzeczywiście tak, mam dzisiaj parę wstawek, które mogą brzmieć proamerykańsko,
0: ale... No, A co, ja, ja też zawsze ja mam
1: jakby... Mi jak zwykle narobiło to, żeby wraca burger Drwala i podejrzewam, że nie tylko mi, bo, bo, bo jest to jednak zawsze na tyle popularny event, że McDonaldy nie wyrabiają i ich biedni pracownicy rzeczywiście mają bardzo ciężki czas, więc... Tak słowem zakończenia mogę powiedzieć, że życzę Wam wszystkim pracującym w McDonaldzie e, rzeczywiście wytrwałości, cierpliwości i odwagi na te nadchodzące ciężkie dni, a wszystkim konsumentom populistycznego, kapitalistycznego świata e, kolorowych kanapek z nie wiadomo jaką chemią w środku e, No powiedzieć ewentualnie do zobaczenia.
0: Tak, ja jeszcze mogę pozdrowić ewentualnie białogusinów i smacznych ziemniaków, też bardzo lubię. I dziękujemy za tę audycję. Ilona Maska i
1: pogratulować zarządzania pieniędzmi. Ja w sumie całkiem podobnie zarządzam pieniędzmi, choć na przykład dzisiaj wziąłem, pierwszy raz kupiłem sprzęt na raty, powiem ci. I czuję się bardzo dorosłym człowiekiem.
0: Imponujące faktycznie. Dobrze. I tym akcentem skończymy, także z Wami był Aleksander Inglot. Tak,
1: rzeczywiście pogadałem sobie dzisiaj do Was, a całą audycję prowadził ze mną Krzysiu Kowalczyk.
0: Tak jest i do zobaczenia, do następnego razu.